0: Señores, muy buenas noches nuevamente en el Corralito, eh, versión 12, espero no equivocarme, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, como siempre es semana de carrera, eh, y la verdad es que estamos, pues, muy emocionados, porque eh, conforme va pasando el tiempo, pues la gente se nos sigue uniendo en las redes sociales, y no queda más, más que iniciar este programa, le mandamos un saludo a Víctor Hugo, que... Bueno, por ahí este, también ya está, ya ves que él se está moviendo siempre constantemente y ahora ya está volando hacia Canadá. Esperemos que me dijo que ya está a punto de, ya está por ahí en el aeropuerto de, 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 de Canadá para el gran premio de Canadá este próximo fin de semana. Vamos a presentar a todos nuestros compañeros. este, Primero, siempre como ya es costumbre, Irán, ¿cómo estás? Bienvenida al Corralito.
1: Hola, muy buenas noches compañeros. Pues sí, muy emocionada. Uh, tenemos Canadá después de dos, dos años, por fin de regreso. Es una pista que me gusta mucho, entonces emocionada porque ya la podemos tener después de tanto tiempo.
0: Así es, este bienvenida. Eh, saludamos también hasta Cuautla Morelos,
2: nuestro especialista Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, pues sí, rápidamente hay revancha de, 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 de Fórmula 1, este, para los aficionados, pues qué mejor, ¿no? Que otra vez, una semana después de, de Azerbaiyán, regrese a Canadá, y pues con un montón de cosas que salieron durante la semana que vamos a ir platicando.
0: Perfecto, hasta Asturias, saludamos ahora muy cerca del monitor, al buen chino, Alonso, chino, ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal? Compañero, buenas noches. Pues contento aquí de madrugada, desvelado pero feliz, contando días para que para que inicie Canadá, que en efecto también es uno de mis circuitos favoritos. Entonces, después de estos, después de estos años ausente, a ver cómo nos pinta Canadá.
0: Así es. Y bueno, pues eh, también saludamos al gran especialista Arturo Ocampo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Tienes algún problema con tu audio por ahí? Arturo, no te escuchamos muy bien. Ahí está, ya te escuchamos. Parece, parece que sí, ten, tenemos algún problema con tu audio, este, no te escuchamos muy bien, eh, no sé si eh, lo de, los demás lo escuchan, pero bueno, vamos a, vamos a iniciar, a ver si puedes revisar ahí qué pasa. Mientras vamos a iniciar ya con, con lo que eh, tenemos eh, ahorita, eh, semana de carrera, señores, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió allá en Azerbaiyán, en Bakú, eh, fue una carrera que, bueno, de alguna forma... Eh, pues esperábamos, teníamos la esperanza de que Checo Pérez se subiera al podio eh, como primer lugar de embargo, se sube como un segundo lugar hay mucho que analizar, muchas cosas técnicas que esperemos ahorita saquemos de dudas a toda la gente que nos ha preguntado cosas durante las redes sociales, así que vamos a iniciar primero con, eh, con Oscar ¿Qué te pareció la carrera Oscar? ¿Qué para ti ¿qué fue lo más interesante? Este, ahorita hablaremos de los abandonos. primero. abandonos. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la carrera?
2: Pues la carrera, así a grandes rasgos, creo que queda de ver un poco por, yo creo que por esta expectativa que tenemos de que Baku siempre nos da eh, carreras emocionantes y eh, bueno, eh, fue, fue muy poco, ¿no? Yo creo que hasta la vuelta 20, que había una batalla en, en, en primer lugar, este de ahí en fuera, eh, ya la carrera se volvió muy planita, pero eh, fue una carrera, pues, no, no, no fue tan mala, simplemente yo creo que era más por lo que uno esperaba de Bakú, ¿no? Eh, eh, en cuestión estratégica y, y en cuestión del campeonato, pues, obviamente se puso bien interesante eh, el tema de los abandonos, como dices, que ahorita lo repasaremos, y, 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 y los temas técnicos que surgieron ahí en Red Bull, eh, pues son cosas que quedan eh, por analizar, pero yo creo que a grandes rasgos eh, de los últimos cinco años, yo creo que, que, que se ha corrido en bakú creo que ha sido la, la carrera más, más, más flojita ¿no? que, que, hemos, que hemos visto.
3: Sí,
0: así es, Sí fue una carrera, eh, se esperaba, eh, se esperaba como en otras ocasiones, una carrera en donde, bueno, ya un septicar, por ahí alguna bandera, eh, a pesar de lo estrecho de la, en algunas zonas, en algunos sectores, no hubo errores, más bien fueron algunos retiros. Eh, Irán, eh, vámonos al plato fuerte. ¿Qué pasó ¿Qué pasó con Ferrari?
1: Ah, creo que es un tema muy complicado. Otra vez Ferrari complicándosela ellos mismos. Ah, un problema de motores creo que muy importante porque si analizamos todos los abandonos, eh, cuatro de ellos fueron motores Ferrari, solo dos lograron terminar la carrera y ninguno quedó en puntos, entonces si lo analizamos en el inicio decíamos que Ferrari tenía el mejor motor, el más confiable, el más, el que tiene mayor potencia y puede que sea el mejor motor, pero pues no funciona de nada así, vas a tener abandonos cada carrera. Arturo,
0: o eh, oh, Kimi más bien, Kimi. ¿Qué fue lo que pasó en el motor? Eh, por ahí se decía eh, que fue un tema de la bomba, de una bomba de comunicación en la parte de, de Carlos Sainz, también se hablaba del de, de turbo para la parte de Leclerc. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué diagnóstico han dado hasta el momento?
4: Bueno, pues eh, Ferrari eh, ha comentado que definitivamente fue su eh, unidad de potencia. Eh, algunas este, eh, Algunos comentarios dicen que también fue la caja de, de, caja de cambios eh, Creo que he, han tenido ellos algunos problemas Desde que implementaron su segundo motor Desde que se implementaron la segunda unidad de potencia Fue cuando empezaron a tener problemas Y pues los resultados ahí están no La cara de decepción de Leclerc La cara de, la cara de decepción de, de Carlos a Carlos obviamente fue un problema hidráulico, es lo que reportó eh, Ferrari, eh, pero bueno, también he estado escuchando que dentro de lo que eh, se tiene para Canadá, pues eh, no es tanto arreglar los problemas, sino más bien es gestionarlos. Y gestionarlos en el sentido de que tratar de terminar las carreras sin que las unidades de potencia, pues obviamente, este, eh, pues se destrocen, ¿no? Entonces, Creo que eh, Ferrari había sido una de las unidades de potencias más estables. Empezaron muy, muy, muy bien la temporada, pero sí estuvo complicado y, y estaba, de alguna manera, los italianos están preocupados porque también sabemos que fueron cuatro de los seis motores Ferrari los que eh, tuvieron problemas el, el fin de semana, ¿no? Entre ellos, pues obviamente estuvo Juan Yusu y estuvo también eh, botas, ¿no? Que, que finalmente, bueno, ellos no han dicho mucho al respecto, pero eh, el tema está en que también son unidades de potencia Ferrari y pues los resultados están en que esos monoplazas tampoco terminaron la carrera y tuvieron que tener unos DNFs.
0: Sí, este es un tema, la verdad, en donde en Maranelo están muy preocupados, eh, todavía hasta, este, hasta estos tiempos, hasta estas horas, siguen haciéndole, digamos, la, la autopsia a esos motores, pero entra un tercer eh, motor, una tercera unidad de potencia, bueno, un, un tercer motor, cero kilómetros para Leclerc, ahora en Canadá, eh, y la intención es ver qué va a pasar, eh, van a ver la posibilidad de ocupar piezas de algunos otros motores para que no sean penalizados. Eh, Chino Alonso, eh, sabemos que... Uh, en esta carrera a Red Bull se le dio eh, lo que, los puntos ideales en donde suman el 1-2 y Ferrari no suma nada. no es, se, se, se despegan en, la, en el campeonato de pilotos y en el campeonato de, de constructores.
3: Sí, fue un golpe duro que le dieron a, a las Ferrari. Eh, y siento que parte de lo que comentaba un poco Oscar, diciendo que pues... No fue como lo que se esperaba, siento que eh, esta, este campeonato, si Red Bull falla o Ferrari falla, pues ya sabemos quién va a ser el 1-2, ¿no? Está muy decidido, si alguno hay un abandono, este, pues, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que los Ferrari se, se quedaron fuera, pues realmente el Red Bull pues, con las manos en la cintura hizo, marcó el 1-2. Y fue un golpe fuerte, pero de todos modos... Faltan muchas carreras. Eh, la fiabilidad me sorprende de Ferrari que estén que esté flaqueando ahorita y no hay inicios. Pero, pues, ahorita ya por lo menos Pérez escaló. Me hubiera gustado que recortara la, la, la diferencia que tenía con, con Max. Pero bueno, ahorita la amplió un poco. Pero pues ahí sigue, ¿no? Siento que, como bien dicen, ahora, ahora ahí en, en, en el paddock que si sí, la única forma o el chance que tenga Pérez para poder atacar o a, a acercarse a, a Max es apoyándose un poco de los Ferrari y pues a, esperemos si Ferrari pueda por el bien del espectáculo siga, siga apretando en Canadá a ver cómo les va ahora con son, es un circuito de mucha potencia entonces a ver cómo, cómo les va y esperemos no haya abandonos y por lo menos que se que se mantenga ahí porque Leclerc ya se está ya se está desinflando y Sainz pues ni se diga, Sainz está quedando rezagado y cada vez este, se pinta para, para más abajo entonces pues un golpe fuerte para Red Bull la verdad, bueno por Pérez, por Max pero pues por el espectáculo estaría bien que se apretara más
0: Ahora Irán eh, Leclerc, todo lo ha hecho bien todo lo ha hecho bien como bien comentabas, parece ser que el propio enemigo Ferrari es Ferrari pero ¿qué pasa con Carlos Sainz? no, no, está, no está encontrando eso, esos tiempos, esa manera ese pilotaje, esa confianza, ¿qué está
1: pasando? Sí, creo que se nota demasiado en su desempeño, que no, no se siente cómodo con el coche no, no es un Carlos Sainz al que estemos acostumbrados a ver. Creo que está haciendo la peor temporada de su vida, de su carrera. Es algo que no, no había pasado con él. Entonces, en realidad creo que tiene problemas al conducir el coche. No sabemos muy bien. Según su excusa era que estaba intentando cuidar neumáticos. Pero pues en realidad nunca sabremos qué es lo que hubiera pasado en Bakú con él. O bueno, con los Ferrari en general. Pero sí, es preocupante lo de Sainz. Uh, es el único, la única pareja de equipos, o bueno, el único piloto que no ha podido vencer ni una sola vez a su compañero en clasificación, en carrera sí, pero pues fue por un abandono de Leclerc, entonces creo que es preocupante, tal vez para Ferrari no tanto, porque pues creo que ya pueden poner toda su atención a Leclerc y dar por perdido a, a Sainz por el momento, pero bueno, si Sainz no está rindiendo y tienen este déficit de 80 puntos contra Red Bull, pues creo que va a ser preocupante para ellos.
0: La verdad es que Carlos Sainz no solamente no se está encontrando, al parecer, eh, como bien comentas, eh, ni siquiera le ha estado peleando a Leclerc en, eh, en los tiempos. Pero no solamente eso, hablábamos por ahí en, las primeras, en los primeros capítulos del corralito que eh, al inicio Checo Pérez no estaba por encima de Carlos Sainz, ahora creo que Carlos Sainz no está eh, por encima de ninguno de los tres que está adelante y eh, esto es preocupante para el tema de, de, digamos, no sé si sea momento ya para empezar a dar órdenes de equipo a favor de Leclerc este, y que las pruebas que, que se ven específicamente que Carlos Sainz sean para beneficio de Leclerc. Yo creo que ya están en una situación complicada y están teniendo bastante presión eh, pero como como bien comentas eh, ya eh, hay bastantes puntos de por medio y no sé el, la situación aquí con Sergio Pérez Oscar gana verstappen Checo Pérez en segunda posición y hubo órdenes de equipo escondidos ocultos ¿O qué pasó ahí?
2: Pues ahora sí que esa, esa respuesta, pues, concretamente no la podríamos decir, ¿no? Tendremos que estar ahí en el, en, en el centro de, de Red Bull. Pero, pues sí, dan a pensar muchas cosas porque, eh, extrañamente, cambió, cambió el, el, el rendimiento que estaba teniendo Checo todo el fin de semana. Estaba siendo mejor que... que que Verstappen, eh, y muy constante, no, eh, se encontraba mejor igual, se encuentra mejor en lo, los tiempos, eh, entiende mejor el auto, tiene, tiene un, un rendimiento mucho mejor en, en varios sectores, en, todo, en los tres sectores de la pista, y pues eso daban a pensar, ¿no? eh, que, que iba otra vez a superar a, a su compañero, justo arranca la carrera y toma la primera posición en la primera curva, este, con una largada que me sorprendió porque la verdad eh, a, el, la forma de largar de Chico se ha incrementado mucho no eh, apenas eh, al inicio de temporada todavía se veía que, que le costaba un poco y ahora bien, bien pues bien fuerte no entonces toma la primera posición y hasta la bandera hasta el virtual safety que eh, ocasionó Sainz, eh, ahí sí me parece que Ferrari eh, Pues se avivó Y, y recupera ¿no? un poco de lo que había perdido Pero después eh, vimos que el rendimiento de Checo Empezó a bajar pues drásticamente Al punto de que fue alcanzado por, por Verstappen ¿no? y, y viendo la carrera pues no entendíamos por qué eh, Ya con el paso del tiempo nos dimos cuenta Que hubo ahí unas instrucciones de equipo Donde Max pues quiso eh, tomar ventaja de ello, no sé si es intencional y, eh, o, o simplemente no eh, sabía por hacia dónde iba la cosa o fue platicado desde antes, son cosas que yo no podría eh, determinar, pero me parece que, que sí es evidente que hay un, un, un desentendido, que alguien no está haciendo lo que debe de hacer, pero me parece que, que si las cosas continúan así... este ...podría causar cierto conflicto si no, se, si no se van por una misma línea ambos pilotos. Imi.
4: Bueno, una de las cosas que también eh, dijo Horner en la semana es que... Eh, ...la puesta a punto de los dos monoplazas fue diferente. Precisamente Checo brilló en calificación y estuvo siempre eh, por delante de Max... ...porque la configuración que le pusieron al monoplaza de Checo estaba precisamente eh, adecuada y ajustada para calificación. Y esa misma configuración eh, no se la pusieron a Max, por eso es que sufrió y estuvo atrás de, de, de Checo. no Obviamente el monoplaza de, de Max estaba eh, configurado para, y puesta a punto para la carrera. no eh, Si recuerdan, Checo empezó a tener muchos problemas de graining en, en, en los... Eh, neumáticos traseros, ¿no? Y eso fue lo que le empezó a restar de alguna manera también, eh, pues tenía aire, aire limpio, estaba corriendo, de hecho, como bien lo dice Oscar, si recuerdan, eh, en las primeras vueltas se salió de, de, de entrada lo a, a Leclerc, lo sacó de, de DRS y le alcanzó a llevar hasta más de 2.4 segundos de, de diferencia. Entonces, estaba teniendo una muy buena, eh, no, no, un muy buen eh, sting a las primeras vueltas antes de que empezara la, de, la degradación de sus neumáticos traseos. Eso es lo que dice Horner, pero pues como bien dice Oscar, mientras no estamos nosotros en el paddock, no estamos en, en los boxes, pues obviamente todo esto pues son eh, sugerencias, son este, eh, teorías, ¿no? Y, y bueno, pues a eso le sumas que... Eh, la parada en boxes de Checo fue de 5.7 segundos, entonces, eh, y la de Max tampoco fue tan buena, ¿eh? fue de 3.5, pero bueno, 2.2 segundos en una eh, entrada a, a boxes, pues obviamente te puede, te puede este, cambiar toda la carrera completamente. ¿no? Y también si recuerdan, pues el ingeniero o la mala eh, comunicación que hubo entre su ingeniero y Checo, pues también hizo que perdiera la entrada a, a, a boxes ¿no? Cuando fue el Virtual Safety Car que, que hizo en la Vuelta 9 Sainz, este, ¿no? Cuando tuvo su problema con, con su monoplaza, ¿no? Entonces, pues hay muchas especulaciones, ¿no? Finalmente creo que, este, creo yo que Checo tuvo un segundo lugar merecido. Sí, Max fue mucho más rápido que Checo pero eh, pues hay mucha 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 muchas carreras por delante entonces pues esto lo hace más interesante no
0: y sí, este, y que no olvidemos que Max tiene eh, cinco carreras ganadas y checo una no entonces eh, de alguna forma esto se está reflejando ahí chino adelante
3: bueno, respondiendo un poco al, a esta pregunta que mencionas, yo lo pondré entre comillas, Todos voy a por qué, porque esas, de esas cinco una fue España y, y todos sabemos qué pasó ahí en España. Y bueno, ahorita en esta de, de Bakú, híjole, es algo bien complejo y a mí también me gustaría ahí preguntarles a ustedes, este porque como lo menciona Oscar y, 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 y Kimi, al inicio, eh, bien, sí es correcto que traían diferentes configuraciones en el auto, pero a tal grado de decir Checo en la primera curva se puso adelante, si bien no se despegó del Leclerc, pero, pero sí tuvo ahí su... su de, de volada se quitó del DRS, ¿no? Pero a mí me... y la pregunta que, que les quiero hacer, a ver si uno sabe, bueno, que aunque también sabemos que no estamos ahí en el box, pero... A mí me cuesta entender siendo Pérez eh, de los mejores pilotos y no es que el mejor piloto que cuida los neumáticos porque por bien eso se ha caracterizado, qué tan correcto y lejos de que se entre un poco ahí el, el nacionalismo y la bandera y lo que sea, pero qué tan viable es que desde el, el box puedan, eh, no sé, mover, degradar, eh, eh, calentar neumáticos porque es algo muy extraño, o sea, si bien... Y esa es la duda que a mí me sorprendió, que entiendo que hubo un virtual safety y todos los autos deben mantener las... Eh, no sé, los tiempos, ¿no? No puede ir. Eh, sin embargo, eh, fue demasiado la degradación que tuvo ahí, como para decir... O sea, entiendo que las calentor, la, los neumáticos se pudieron enfriar un poco porque no van al mismo ritmo, pero... Fue demasiado el cambio Y no sé qué tanto Y ya posiblemente el futuro O alguno de ustedes pueda responderme Que Red Bull Si Checo así como pintaba Le hubiera marcado la segunda victoria Pues obviamente Iba a, iba a haber pues un caos ¿No? Yo así lo percibo No sé ahí Alguno de ustedes que Que me pueda desmentir o no No sé a mí, a no me consta Pero siento que sabemos que el piloto Ahorita número uno es Max y el favorito ¿no? Eh, Checo está ahí para pelear y todo pero pues a mí me, me cuesta un poco trabajo creer que sus neumáticos siendo Pérez que iba a primer lugar traía aire limpio este, no había ni siquiera desgastado más que lo, lo normal eh, sus neumáticos se hayan desplomado así de la nada, porque fue drástico entonces bueno, ahí se los dejo y pues es lo que yo percibí en, en esta carrera
0: bueno, tiene su razón de ser, yo no dudaría. Este, ahí eh, Kimi nos dio una pequeña explicación de por qué sucedió esto. Tiene su razón de ser, eh, traía Checo una configuración más que para la calificación, con una temperatura
3: eh,
0: adecuada a lo que se vio en la, en la, en la calificación, pero recordemos que eh, se viene la carrera con 10 grados más, arriba de 50 grados centígrados en pista, y eso a Checo le afectó porque traía una configuración diferente a la que traía Max. Eh, desafortunadamente no pudieron probar eh, este tipo de, digamos, de escenario y, y por eso es que Checo eh, se vio va, más eh, afectado por el tema de, de, de los neumáticos a comparación de más. Este, esa es una explicación que de ahí, de alguna forma, ha salido dentro, de, dentro, del, de, dentro del equipo de Red Bull, ¿no? Yo no creo que... Eh, eh, tienes mucha razón en algo que comentas. Si Checo hubiera ganado, seguramente un, iban a empezar a salir este, situaciones complicadas dentro de Red Bull. Eh, ahora que ganó Checo Pérez... Eh, Max ha estado en... Nadie le había ganado y ha estado en situaciones bien... Con, se ve, ¿no? Como no le gusta perder, no le gusta quedar por debajo de su equipo, de su coquipero, perdón. Y... El haber ganado Checo aquí, es, seguramente iban a salir este, rayos, ¿eh? Esto es algo delicado y... y aunque se quieran, se amen, este matrimonio puede explotar en cualquier momento, Irán.
1: Sí, creo que todos después de la clasificación vimos ese ambiente un poco tenso cuando Max se bajó del coche, como no quería casi ni ver a, a Checo, uh, pero pues creo que todos lo llegamos a entender, ¿no? en el momento tiene mentalidad de campeón del mundo, creo que no, no sería campeón del mundo si no tuviera esta mentalidad, pero sí, si en un futuro... Checo continúa de esta manera y continúa peleándole y venciéndolo en algunas batallas, pues sí puede que la tensión crezca ahí más en el Red Bull, y también sería cuestión de ellos, pues más que nada Horner y el equipo a manejar esta situación para que no se salga descontrol.
0: Ahora aprovechando tu participación, Irán, hay una hay un hay un tema del por qué en, en mucho en redes sociales nos han preguntado ¿Cómo es posible que Checo Pérez y Max Verstappen, teniendo el mismo vehículo, platicábamos que es un tema de, eh, de configuración, pero saliendo del box le llevaba cuatro segundos, ¿no? Eh, y termina después de 20 segundos. ¿Qué fue lo que sucede, no? Eh, voy a presentar, eh, para la gente que nos está escuchando, solamente eh, voy a presentar eh, de este lado. Este, una, una, unas imágenes que nos van a mostrar eh, exactamente lo que, eh, lo, lo que nos va a dar respuesta a esto, Irán.
1: Sí, creo que todos nos preguntábamos, ¿qué es lo que había pasado con Checo? Bueno, yo me pregunté, ¿por qué terminó a 20 segundos de Max? ¿Ah, ¿Traía Max este, actualizaciones que Checo no? ¿O por qué fue esto...? este cambio tan drástico en tiempos, ¿no? Pero bueno, ya después de la carrera, después analizando, pues encontré esto. A Red Bull les había dado el delta, o bueno, un tiempo que tenían que hacer cada uno de ellos. Les había dicho que ambos pilotos iban a hacer vueltas de 1.48. Entonces, les dieron la instrucción a los dos. Y bueno, a ambos dijeron, sí, entendido, está bien. Y ya, a la hora del momento, esto fue en la vuelta 21, en la vuelta 22 obviamente empiezan a hacer las vueltas y Max comienza a hacer tiempos menores a lo que le habían pedido. En la primera vuelta hizo un 1.47.9 y pues Checo como se le pidió hizo un 1.48. Entonces uh, el ingeniero le dice a Max, eh, Checo está haciéndolo, haciendo las vueltas en 48.0 como diciéndole habíamos quedado que ambos iban a hacer este tiempo. Entonces en la siguiente vuelta, um, Max hace 1.47.8 y Checo hace 1.47.8. En este, en este momento iban como que parejos, pero bueno, ya se fueron dando más las vueltas y Checo trataba de respetar estos tiempos del, del 48.0, pero Max no, Max empezaba a hacer tiempos de 1.47, 1.47.7, 1.47.8. Y se fueron de esta manera hasta que pues les avisaron a ambos que si había safety car o virtual safety car Podían entrar y hacer otro dis distintos este, podrían entrar a hacer una parada gratis Y bueno, continuaron de esta manera, pero pues obviamente Max seguía sin hacer caso Entonces pasó lo del safety car, su parada en pits Y bueno, obviamente conforme fueron pasando las vueltas, uh, el coche se descarga, van gastando gasolina Y obviamente los tiempos van a salir... Menores, entonces al no tener Ferrari, al no haber Ferrari y nadie que les compitiera, la, que les diera pelea por la, este, por la victoria, pues obviamente ellos podían manejar los tiempos y el Delta como prefirieran. Entonces, una vez que los autos estaban más descargados, empezaron, o bueno, les dieron la indicación de que empezaran a hacer tiempos de 47 o de 47.5. Y bueno, Max continuó haciendo lo que él quiso y hacía tiempos de menor, eh, o sea, menores tiempos. Entonces, si nos vamos a la última imagen, vamos a poder ver que de todas las vueltas, Max eh, no cumplió o no siguió el tiempo en 24 de 30 y checo en este caso solo en 6 de 30. Entonces, si sumamos como que todas las décimas de estas vueltas que Max no cumplió, pues es donde se van sumando los 20 segundos. Entonces, no es tanto que eh, Checo o Max trajeran un mejor ritmo, sino que les dieron indicaciones a ellos para controlar la carrera, para no sobrecalentar los neumáticos, para que no tuvieran problemas con el motor, como los Ferrari. Y, pues, bueno, Max no siguió las indicaciones, como le dijeron.
0: Sí, qué, qué, qué buena explicación, eh... Realmente, entonces, ahí está el por qué fueron más de 20 segundos ya sin rivales atrás. Un rival de pelea como, eh, como Ferrari, pues digamos que el objetivo de, de Christian Horner y de todas las personas que, que están ahí a, a favor de la de la um, estrategia, pues es llevar el auto a casa y llevar a los, a los dos autos a casa y el 1-2, ¿no? Que era lo que se buscaba y pues a fin de cuentas se logró. Aunque bueno, este, de alguna forma sí fue un poco injusto lo que sucedió por ahí, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿qué más, eh, Kimi? Eh, ¿Qué pasó ahí con los Mercedes? Ah, Irán, adelante.
1: Sí, de hecho se me olvidó mencionar un poquito un detalle. De hecho, hasta Checo preguntó por la radio. ¿Están seguros que Max está siguiendo estos tiempos? Y pues obviamente el ingeniero le contestó que sí. Pero, pues obviamente, Checo se iba dando cuenta, ¿no? Que Max estaba cada vez más lejos de él.
0: Sí, sí fue, sí fue lamentable esto. Y son situaciones que nos ponen a que Checo no pueda competir con la
4: primera posición, ¿no?
0: Pero bueno, este hubo por ahí otra vez, se sube Russell a podium, Kimi.
4: Sí, no, ya, ya Russell ya le llaman el, el, el este, antes le llamaban el Mr. Saturday. Yo creo que ahora eh, ha sido demasiado constante, ¿no? Este, Russell está en el top 5, ¿no? En todas sus, en todas las carreras, por lo menos ha estado en el en el top 5, ¿no? Y, y creo que eso es lo que lo ha mantenido eh, en la pelea, en la lucha. De hecho, con eh, ese podium que tuvo el fin de semana, se quedó a 17 puntos de Leclerc. Eso significa que, pues, ellos, como Mercedes, como unidad de potencia Mercedes, ha sido aun cuando no es la más poderosa, no es la más potente, no es la, la que le puede ahorita pelear a, a, a los italianos y a los de Brackley, perdón, pues, oh, a, a, este, a Red Bull, pues obviamente este, está ahí, ¿no? Y es una unidad de potencia pues que de alguna manera ha sido este, segura, no ha tenido problemas de fiabilidad. Y bueno... Obviamente por ese mismo este, sentido, pues está ahí. Está ahí Mercedes. Eh, tenemos un Rosell que está en tercero, un Hamilton que está en cuarto. Creo que algo de lo que se ha estado hablando mucho durante la semana es el tema de, de los dolor de espalda, ¿no? Que les creó este por posing. Yo se los dije hace ocho días en el, en el programa anterior que Mercedes iba a tener mucho problema de por posing. Eh, yo entiendo, estoy, me pongo del lado de Mercedes, me pongo del lado de los pilotos, entiendo y no, no me imagino el esfuerzo y el dolor que deben de sentir con esa, con esa situación, ¿no? De, de, del movimiento que tienen los, los los, monoplazas y a esas velocidades, ¿no? De hecho, creo que Hamilton hasta tuvo, eh, tenía morada la, la espalda por el mismo, el mismo problema, ¿no? Pero también algo que dijo Horner y me pongo también de ese lado, me dice, bueno, pues nos, los que hemos hecho bien el trabajo, los que hicimos bien la tarea durante todo, antes de, la, de, la, de que empezara la, la, este, la temporada, pues obviamente desarrollamos los monoplazas de tal manera que precisamente pues no, no tuvieran tanto por posing la solución y se lo dijo directamente. Sabemos que creo yo que eh, lo, uno de los, me, de los mejores directores de, de equipos que hay eh, en la Fórmula 1, pues creo que son Toto y Horner ¿no? Y, y saben cómo manejarse Saben desde su punto de vista Saben cómo estar Mandando esas directas o indirectas Para meter presión ¿no? Y, y, se lo, y lo dijo Horner abiertamente Ok, estoy de acuerdo, entiendo a Hamilton Me pongo en su lugar Sé que es hay que estar cuidando La integridad de los, de los pilotos Pero, ¿cuál es la solución? Levanten el vehículo Levanten el monoplaza de todos los monoplazas, el que más estaba pegado al suelo era Mercedes. Y obviamente, pues eso les, les implicó el tema del propósito. Entonces le dice Horner, ¿por qué vamos a, a todas las demás escuderías que hicimos bien el desarrollo, que, que nuestros monoplazas no tienen ese problema? ¿Por qué se tienen que cambiar las reglas por una escudería que tiene problemas y que la soluciona levantando su, su monoplaza? Obviamente, bueno, levantar el monoplaza... Sabemos que estos estos monoplazas dependen mucho del efecto suelo, ¿no? Y si lo levantas, pues lo pierdes. Pero bueno, pues yo creo que los dos, ambos casos, tanto Toto como Cristian, como, eh, pues obviamente están defendiendo de su punto de vista, ¿no? Pero bueno, es un tema que creo que no va a terminar aquí, va a seguir eh, haciendo y a, a, hablando dentro de todo lo que es el mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, pues están los, los, los dos, están actuando y están poniendo, pues obviamente, presión desde desde su, desde su asiento, ¿no? Desde, desde, de, ahora sí que como directores que son de, de las escuderías, ¿no?
0: Así es, 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 y va a continuar, ¿eh? Van a continuar ahí, eh, in, uno intentando cambiar las reglas de la Fórmula 1 y el otro diciendo, pues pierde rendimiento, ¿no? No quiere, lo dijo por ahí Lando Norris, eh, que pues obviamente estos problemas. ...resueltos por algunas escuderías... ...afecta a los que no quieren... ...perder un poco de rendimiento... ...y tal vez... ...tal vez por eso Mercedes está en donde está... ...no... ...y de, quitando... El, eh, ...y tratando de evitar y quitar el rendimiento... ...tal vez estaría dándose unas batallas por ahí... ...con... Eh, ...con McLaren tal vez... ...no... ...este... ...peleando bastante duro... ...Oscar... ...y hablando de McLaren... Eh, ...la batalla de Richardo... ...se hizo justicia... ¿Ahora sí eh, que Richardo esté por delante de Norris y que por ahí en algunos momentos le pidieron no adelantarlo?
2: Pues, eh, híjole, yo creo que era más bien un, un intento ¿no? De, de, de querer hacer algo, pero nunca se vio claro un, una tendencia o un rendimiento mejor este, entre un piloto y otro. Eh, yo creo que los dos estaban muy parejos pero bueno, es algo que igual nos, nos, mo, nos vimos mejor ¿no? a Richardo que en, que en otras carreras y eso pues ayuda bastante, ¿no? o sea, también sabemos que, que le va bien en este tipo de circuitos eh, y bueno, a lo mejor se combinó con un poco de, de falta de rendimiento de, de Norris porque eh, muy, muy apagado, siento que, que no... No, 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 estaba teniendo una bu buena carrera, ya hasta que Alonso estuvo ahí, digamos, tapando un poco a, a, a los dos, se pudo acercar eh, Lando, pero en realidad tampoco se veía un ritmo que fuera superior y que dejando pasar a, 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 a Lando iba a superar a, a Alonso muy fácil, no, no, creo que eso no, 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 a suceder. no, 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 que más bien ahí no, tiene que que un mérito mayor, eh, por tratarse o más bien por mantenerse adelante de, de, de Norris y, y bueno, esperemos que pues esa tendencia continúe, ¿no? Y, y de que se cierren un poco más ahí las cosas porque pues sí se lo está llevando de, de calle por, por lo que llevamos de la temporada.
0: Sí, así es. Y otro piloto por ahí que también ya dio de qué hablar, Alonso Chino. Alonso, ¿cómo viste al español?
3: Este, pues la verdad es que me sorprendió un poco al PIM, se, se esperaba que eh, el Alpine va bien en la recta, en, la, en las rectas, y bueno, por eso también Canadá creo que les va a pintar bien, pero pues eh, una carrera pues en lo que queda buena, me gustó mucho el comentario de Fernando en el postcarrera, donde decía, oye, este por ahí decían los McLaren que Querían ejercerte un poco de presión, ¿no? Para ver si cometías un error y como Fernando, improbable que eso suceda, ¿no? Un poco de soberbia, pero... Pero, pues, conocemos a, a Fernando como, como es y se veía un poco contento. Un séptimo lugar que... Eh, estuvo estuvo bien. Eh, en, las, en las curvas no... Eh, bueno, sí, en las curvas no... El alpino es el fuerte. Ahorita ya pudieron arreglar un poco la parte de fiabilidad que tenía el motor entonces creo que ahorita eh, pues creo que fue una carrera yo le, yo le pongo palomita lejos de, de quitando a Ferrari y a Red Bull pues que se puede se puede, está teniendo se ven un poco de mejoras entonces a ver cómo, cómo le pinta ahorita ya Fernando ha estado empezando a sumar puntos y y a ver, en Canadá seguramente al ser igual un circuito de alta velocidad, pues seguro el Alpine va igual muy bien. Y, 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 y hablando
0: ya de Canadá, eh, como bien ya estás ahí introduciendo un poco este nombre, vamos a vámonos a la previa del Gran Premio de Canadá. Es una pista eh, que se encuentra en medio del de, de lago. Este, es una pista angosta, es una pista de alta velocidad. Y que, bueno, creemos que tiene ventaja. No sé, Irán, ¿tú qué piensas? ¿Es una pista puestísima para Red Bull?
1: Ah, pues puede que sí, porque con los problemas de motor que en este momento trae Ferrari, más que nada con Leclerc, lo más seguro es que vayan a tener que penalizar en esta carrera por el cambio de turbo o el MGUK. Entonces, así Leclerc haga la poli tenga que penalizar pues va a salir en décimo lugar entonces eso le pone las cosas un poco más sencilla a Red Bull entonces puede que sí, puede que sea una carrera para Red Bull más que nada por la por la pista porque hemos visto que Ferrari es va a una vuelta su velocidad en clasificación creo que no la puede igualar a Red Bull pero se caen durante la carrera
0: Sí, y hablando de los errores y hablando de errores de los pilotos, hablando también de los problemas de fiabilidad que, híjole, no sé, traen el, van a llevar las, los mismos componentes de, de ahora de lo que se dio en Bakú a, a, a Canadá. Y algo también que, pues, tristemente vi y que, bueno, vale la pena compartir, es que por ahí de la vuelta... Eh, de la vuelta treinta y tantos, treinta este, y me parece, pasan una imagen en dirección de cámaras, en donde se ve que ya están recogiendo incluso toda la parte de los boxes, este, el equipo Ferrari lamentablemente. ¿no? Entonces, y volando ya, están en Canadá. Este, los horarios eh, para México, una de la tarde, la práctica uno, la práctica dos, cuatro de la tarde. Eh, el día sábado a las 12 del día será la práctica 3, la calificación 3 de la tarde y la carrera 1 de la tarde. Entonces, Chino Alonso, por ahí te encargamos, por favor, que nos pongas una pantalla allá en Asturias para ver la clasificación 4, 3 de la tarde, Tiempo de México, ¿no? Este próximo sábado que estaremos por allá, nos recibirás. Gracias.
3: Sí, la verdad es que como está el campeonato, no, no hay forma de que uno se pueda perder una clasificación tan, tan interesante, ¿no? Y en un circuito que igual promete mucho. Entonces sí, cuando hagan el viaje para acá a Asturias, pues el siguiente fin para nuestro público que no escucha, pues les tomaremos unas buenas fotos y y tal vez unas breves historias ahí en el podcast y en nuestras redes sociales del Corralito podrán ver y disfrutando esta, esta clasificación.
0: Perfecto. Kimi, ¿qué piensas del Gran Premio de Canadá?
4: Pues mira, es un premio interesante. Es un premio donde los muros no perdonan. Es un eh, semipermanente, ¿no? Que le llaman porque finalmente también no es un eh, no es una pista que esté todo el tiempo, está en una zona habitada, muy bonito por cierto, porque pues obviamente está el agua ahí en, en el centro. Eh, definitivamente, pues es una pista que le pide a los monoplazas baja carga aerodinámica. Van a los todos los, yo creo que todos los este eh, las escuderías van a apostar por obviamente ser en las rectas muy rápidos, ¿no? Entonces es una configuración muy similar a Baku, eh, pues está pinta para Red Bull, porque pues, definitivamente eh, creo que, y lo dijo eh, Marco, lo dijo el Espantaniños, eh, que ellos estaban muy contentos porque se dieron cuenta que eh, en Baku fueron muy rápidos, fueron más rápidos que de hecho que, que, que los italianos. Entonces, eh, pues creo que está eh, nuevamente para una pista Red Bull, esperemos que, que sea una carrera pues, que no aplana plana, ¿verdad? Que, que nos dé espectáculo, eh, con el hecho de que eh, Checo está en un segundo lugar, pues obviamente abre las posibilidades de que pues, si llega a tener una buena calificación, eh, pues obviamente podríamos a lo mejor pensar en que se pueda llegar a, a pegar más con con Max, despegarse más de Leclerc y creo que también Ferrari tiene un problema. Ferrari tiene un problema en el sentido de que está sobreexigiendo sus unidades de potencia. Si ustedes recuerdan, hubo una, eh, no recuerdo si fue en la tercera o en la cuarta eh, Gran Premio, donde ellos metieron una actualización porque se los permitía obviamente el reglamento y en esa actualización ellos le metieron más, más potencia al motor. ¿Por qué? Porque obviamente no habían puesto, creo que, todas las, todas las este, las, las, partes de su nueva unidad de potencia. No todavía estaban utilizando la unidad de potencia de la temporada pasada. Entonces, sí podían utilizarla y obviamente se les iba a dar más caballaje y mayor rendimiento. Pero estamos viendo que, pues, obviamente, la, la ese, esa, esa, exigir a esas unidades de potencia, pues precisamente les está dando el problema de los DNFs. Entonces. Pues va a ser una serie de variables que creo que va a ser interesante. este eh, No nos vamos a tener que desmañanar como hace ocho días, ¿no? No sé ustedes, pero yo mi despertador lo puse a las cinco de la mañana. <risa> pero bueno, pues estando en compañía con ustedes, creo que este va a ser el primer gran premio que lo vamos a poder ver juntos, ¿no? este Y bueno, pues ahí tomaremos fotos y las compartiremos a todos nuestros amigos de nuestras redes sociales.
0: Así es. Eh... Oscar, es la oportunidad para que Checo Pérez por primera vez en todo el campeonato y en toda su historia pueda quedar como primer lugar y líder de, del campeonato, ¿no? Eh, obviamente si, si, si Max tiene un DNF y Checo gana en primera posición, se podría dar por primera vez en la historia de Checo y por primera vez eh,
2: para él podría quedar como primera posición, ¿no? Sí, bueno, son, son 20, 21 puntos ¿no? de diferencia que hay entre Max y Checo. Eh, sí tendría que ser un, un primer lugar de Checo y, y un eh, noveno, noveno por ahí, octavo de Max. Este, algo que me, yo creo que es más probable que, que sea un DNF que un octavo o noveno lugar de Max. Eh, pero pues ese panorama luce complicado, ¿no? Porque sabemos que Max este. También tiene un, un récord impresionante, ¿no? Yo creo que de las últimas 10 carreras, o es primero, o es segundo, salvo Mónaco, eh, eh, ha tenido una temporada muy buena, ¿no? Igual, eh, salvo ese tercer lugar, ha ganado las demás carreras y quitando los NFs, Entonces, yo creo que yo checo lo que tiene que hacer, pues ahora sí que darse cuenta eh, de las posibilidades que tiene, qué tan reales son sus posibilidades y si por ahí se presenta otra vez lo que, lo que sucedió en Baku, yo creo que él va a tener que eh, plantearse una, un ritmo en que le funcione y que sepa que, 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 que no va a perder, sobre todo si va en primer lugar. ¿no? O sea, si, si tiene el control de la carrera, no debe de permitir que, que, que por instrucciones de equipo eh, ocultas o no ocultas, pierda un, una posición... Que es franca, ¿no? y sobre todo que tiene las posibilidades que, que puede ganar. Entonces, eh, yo espero que, que se vea un checo más agresivo en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que, que en, en manejo, pues lo tiene, ¿no? Y lo es y lo ha demostrado. Entonces, eh, lo que se le pedía, o por lo menos lo que yo le exigía mucho desde este, desde nuestras trincheras, ¿no? Era de que mejorara los sábados, de que fuera más, se le acercara mucho a Max, y ahora pues que ya lo tiene, que ya lo logró. Eh, se mantenga en esa línea, ¿no? Entonces, eh, printa para hacer una gran carrera, ¿no? Eh, y, y yo creo que otra vez Red Bull va, va a dominar en, en Canadá.
0: Pues más le vale que Ferrari se ponga las pilas porque se le está escapando ya por ahí 80 puntos. En, son bastantes, bastantes, bastantes. Pero bueno, no llegamos ni a la mitad del campeonato, así que pueden suceder muchas cosas después del regreso de las vacaciones. Y bueno, señores, se nos acaba el programa. este Vamos a hablar rápidamente de lo que sucedió así en esos fines de semana para los mexicanos. No solamente Checo se sube al podio en segundo lugar. Por ahí también el mexicano Roberto González gana las 24 horas de Le Mans. Eh, es algo eh, increíble. Solamente muy pocos latinoamericanos lo han hecho. Eh, se sube eh, Roberto González y bueno, pues fue el, que, cerra, el que cerró ...prácticamente eh, este, este circuito de resistencia más bien. Y bueno, también por ahí Daniel Suárez... Eh, se, ...por primera vez se sube al podium en la NASCAR... ...en la CUP NASCAR, CUP NASCAR Series... ...y bueno, en el Toyota Safe Marte... De, 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 gana, ...gana la primera posición Irán.
1: Sí, de hecho este año México puede decir muy orgullosamente, que es el único país que ha ganado en las cuatro categorías este año, o bueno, tres categorías y una de las carreras más importantes, que sería Mónaco, uh, IndyCar, NASCAR y las 24 horas de Le Mans.
0: Así es, sí, se, no, eso no se ha dado creo que con ningún, con ningún país, y bueno, los mexicanos están haciendo historia, y es una... Es un parteaguas para que bueno varios pilotos que vienen por ahí también compitiendo puedan sumarse a estas, a estas categorías, de las categorías más importantes y puedan y pueda tener eh, grandes pilotos que esperemos que por ahí. Sí. Le faltó este fin de semana por ahí a Pato Howard que tuvo problemas con su auto, pero hubiera sido sensacional que se hubiera subido al podio. También ya hubiera sido sorprendente esto increíblemente para los mexicanos. Y bueno, señores, este se nos acaba el programa, así que es momento de, de dar nuestra nuestras nuestra quiniela, este, nuestra versión de quién será el ganador en esta en este gran premio de Canadá, en, en la Fórmula 1. Así que vamos a iniciar con Irán. este Ya sabemos, primero, segundo, tercer lugar, el, el, el Poleman, el, el DRS, dale rápido, Sergio. Este, o sea, el de la vuelta rápida y también por ahí este el que quedó en último lugar que ahora sí Latifi fue el que se quedó por primera vez en todo el, el campeonato, ven Irán pronósticos
1: uh, bueno, yo pondría a Verstappen en primero a Checo en segundo y a Hamilton en tercero uh, el Poleman siento que podría ser Leclerc a uh, la vuelta rápida, yo siento que se la vuelve a llevar Checo. El último lugar pondría a, a, a Schumacher.
0: Venga. Chino Alonso.
3: Yo, por la cercanía que tiene Canadá con, con México, creo que va a haber mucho eh, apoyo hacia Pérez, lo pongo en primer lugar en segundo lugar uh, pongo a, a Leclerc y en tercero pongo a al chico Saturday <risa> a, a Rosen nuevamente se sube el piloto Poleman eh, queda Max siento que la Pole se la lleva Max en el último lugar a Strong. Y no sé si me esté faltando algún según yo. Sí. A
1: ah, la vuelta rápida.
3: ah la vuelta rápida, la, 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 la toma Leclerc. Dale. Venga, Oscar.
2: Ok. Eh, a ver, el, el, el podio. Voy a poner a los dos Red Bull otra vez en el 1-2. Checo y Max en ese orden. Primero Checo, segundo Max y tercero... Eh, híjole, yo creo que Leclerc se tiene que reivindicar un poco. Eh, la vuelta rápida se la vamos a dar en esta ocasión a, a, a Leclerc. Eh, el poleman se lo tiene que llevar Checo Pérez. Y el último lugar, eh, me voy a ir por, por, por el Williams de Alex Albon.
0: Ok, eh, Kivi.
4: Bueno, pues igual, creo que es como como todos. Eh, voy a darle primer lugar a, a Max. Segundo lugar a Sergio. Tercer lugar a Charles. La, obviamente el poleman pues se lo va a llevar Max También la vuelta rápida se la va a llevar Max Y eh, pues mi Latifi lo voy a dejar en último lugar
0: Yo creo que como siempre no pongo a Checo Yo creo que ahora va a ser un fin de semana este, De esos que van a cambiar el ritmo de, de la temporada O al menos eh, en donde no va a dominar Red Bull Yo voy a poner a Leclerc en primera posición Voy a poner a Max en segundo y a Carlos Sainz en tercera posición. Eh, Checo con la pole. Eh, Checo con la vuelta rápida. Y en, en último lugar eh, voy a poner a Latifi. A ver si ahora sí me da a, algo de puntos. Y este...
1: Pobrecito. Es su, es su carrera de casa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ponen en último lugar?
0: Es su carrera de casa de Latifi. Y también por ahí de, de Stroll. Stroll. A ver qué tal le va a los a los este, sin points racing racing point race sin points pero bueno señores este se nos acaba el tiempo eh, ya tenemos muy pocos minutos así que pues es momento de despedirnos no sé si bueno pues alguien quiera anexar algo pero creo que es momento de, de agradecerle a todas las personas que están con nosotros y que se siguen uniendo y bueno pedirles que por ahí nos den un like Seguimos creciendo, sigue creciendo la comunidad Corralito Fórmula 1. Y pues también que nos, que nos, eh, si les gusta el programa, pues que bueno, por ahí nos recomiendan también con sus con sus cuates, sus vecinos, con toda la gente que por ahí también nos escucha. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Irán. Muchísimas gracias por el programa, por tus comentarios, tu conocimiento y por aquí este te agradecemos mucho. Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches a todos, yo, yo me quiero despedir con un rumor para que todos lo piensen ah, por ahí se dice que esta va a ser la última carrera de Nicolás Latifi y que Williams planea cambiarlo para Silverstone con Piastri entonces, ahí se los dejo
0: Híjole lamentable lo que sucede con Latifi, que por ahí estaba viendo una estadística también de Schumacher toda la lana que ha que ha eh, gastado ya, están en números rojos por esos destrozos que tuvo, ha tenido por ahí con el, el equipo Jastro. bueno, lamentable. Este,
3: Chino Alonso, nos vemos el sábado por allá por Asturias. Gracias. Acá, 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 los voy a esperar a todos con mucho gusto. Y me sumo a los rumores, por ahí, por ahí dicen, por ahí dicen que sí que si los Ferrari no se ponen las pilas, hay un piloto asturiano español que está listo para tener revancha. Entonces, <ríe> esperemos si, si, si no se apliquen los Ferrari y, y le puedan regresar un poco a Fernando lo que le, lo que le quedaron debiendo Muchas gracias, chicos.
0: Gracias, Chino Alonso. Oscar, buenas noches. Hasta Cuauhtla, Morelos.
2: Rumor. Buenas noches. Pues rumores, eh, híjole, el, la, la, la cuestión de, de, no sé si más que rumor, ¿no? Como los datos me parece que se mencionó, el, el problema en el que está metido Carlos Sainz, que aparte de su rendimiento no tiene ni manera de acercarse a Leclerc, entonces eso hace que, que sea más perjudicial su, su, su desempeño, ¿no? Y siento que se va a ir para atrás, para atrás, entonces... Tristemente para él, tantas aspiraciones que tenía se están cayendo en, en, en Ferrari. Pero bueno, pues ya el tiempo nos, nos dirá. Apenas llevamos un tercio de la temporada y, y bueno, pues esperemos que para Canadá vengan cosas buenas también para, para el español.
0: Perfecto. Gracias, Oscar. Y bueno, a mí me da miedo preguntarle de los rumores a Kimi porque todo lo que comentas se hace realidad. No sé dónde sacas tus contactos muy arriba que tiene. Kimi, gracias. Buenas noches.
4: Hola, compañeros. Bueno, pues yo... Es...
0: A ver qué rumores nos traes.
4: Vamos a traer rumores para la próxima, el próximo eh, programa. Ya creo que lo, lo que Irán bien dice que, pues, piastría, a lo mejor lo vamos a empezar a ver. Pero eh, yo quiero agradecerles también a toda la comunidad porque yo creo que sin ellos nosotros lo hacemos, estamos aquí, lo disfrutamos. Pero siempre la, la comunidad, la, la, las personas que nos escuchan, vamos a tener creo que algunos invitados. Oscar va, va a invitar a, una, a, un, a unos compañeros de, de, de Sudamérica. este Y bueno, pues yo creo que vamos a poder también tener algunos eh, comentarios, ¿no? De cómo, qué piensan de, 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 de la Fórmula 1, de aquel lado de, de, de nuestro continente, ¿no? Entonces... Pues estoy muy contento, gracias a, a las redes sociales. Denos like, eso es muy importante para nosotros, porque si nos dan un like, pues sabemos que les gusta. Si no les gusta, pues denle un dislike, ¿no? Finalmente, lo, lo importante aquí pues, es que nosotros también queremos ir mejorando, ¿no? Entonces, les mando un abrazo a todos desde donde nos escuchen. Eh, como dicen por ahí, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Ahí está. Señores, muchas gracias. Este, pues nos despedimos. Yo tengo rumores porque yo todo lo que digo no se cumple, entonces, este pero bueno, a ver qué sucede la próxima, la próxima semana que estaremos con ustedes aquí en el corralito. Y pues les deseamos un excelente fin, un excelente eh, que disfruten la carrera y nos vemos en el, siguiente, en el siguiente programa, en el episodio 13. Así que señores, gracias, como bien comentan mis compañeros, es un honor estar con todos ustedes hasta sus hogares. Gracias muchachos, excelente fin y bueno, nos vemos pronto. Esto fue El Coralito.